0: 3 de febrero de 1959, el día que murió la música. Si bien no hay una literalidad en el nombre que se le dio a la tragedia, la era del rock and roll terminó entre los restos de un avión, de la nieve y de la agonía. El martes 3 de febrero, los compositores y músicos de rock Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, junto con el piloto Roger Peterson, murieron a causa de la colisión de la aeronave que los llevaba de gira, por Estados Unidos. A lo largo de este video van a poder sacar las conclusiones de lo que pasó, de lo que hubiera sucedido si estos músicos no hubieran muerto y sobre todo por qué se dice que ese día murió la música de manera tan trágica. En ese tiempo se estaba llevando a cabo una gira llamada Winter Dance Party y los que estaban detrás de ella eran Barry Holly, un joven artista de 22 años quien ya era una estrella se encontraba de gira que lo llevaría a él y a su banda conformada por Waylon Jennings, Tommy Alsap y Carl Bunch. La idea era acaparar la atención de todos los estados centrales de Estados Unidos. Con la fiebre del rock de los años 50, además de la banda en cuestión, se sumaron a la gira los artistas Richie Valens y The Big Bopper. Para esa época de comienzo de año en el país azotaba un crudo invierno. La gira comenzó en enero y la frecuencia de viajes ocasionó un problema logístico. Las distancias entre los diferentes conciertos no habían sido bien consideradas cuando organizaron el tour. En lugar de hacer una especie de círculo entre los diferentes lugares, la ruta seguía un zigzag con distancias que podían llegar a más de 600 kilómetros. Además, el autobús que lo transportaba no estaba equipado para el clima que los rodeaba, que por dar un ejemplo, en algunos trayectos tenía nieve hasta la mitad del chasis y las temperaturas oscilaban entre los 20 y 36 grados bajo cero. Y como si esto fuera poco, el sistema de calefacción se había averiado apenas habían comenzado el viaje. Este terrible panorama los abrazaba en las frías rutas de Wisconsin. Richardson y Balance tuvieron fuertes síntomas de gripe, pero el más comprometido fue el baterista Birch que terminó hospitalizado en Michigan por tener los pies congelados. Con esta baja del baterista, Carlo Mastrangelo de los Belmonts entró en su lugar y otro cambio fue el del transporte, ya que dejaron su autobús para seguir en uno mejor que fuera llevaba un cartel naranja que decía, bus escolar. El lunes 2 de febrero el tour y la banda arribaron en Clear Lake. Después de tocar en Iowa y frustrados por las condiciones climáticas debido a las precarias condiciones del transporte, Holly decidió alquilar un avión para cubrir las siguientes etapas del Winter Dance Party Tour. El próximo destino de la gira era Moorhead, Minnesota. The Big Bopper, quien estaba bastante enfermo ya que tenía gripe, tomó el lugar de Jennings en el avión mientras que Tommy Alsup perdió el suyo con balance en un lanzamiento de moneda apostando a cara o cruz. JP, de Big Bopper, Richardson, de 28 años, había empezado su carrera en Texas y el reconocimiento había empezado a estar de su lado, sobre todo por cómo componía. Cuando Holly se enteró del intercambio que había hecho, le dijo «Espero que tu viejo autobús se congele» y siguiendo con la broma, Jennings le contestó «Bueno, yo espero que tu viejo avión se caiga». Un augurio totalmente desafortunado, sin malas intenciones, por supuesto, pero que nunca más olvidaría. Después del show, los músicos fueron al aeropuerto municipal de Mason City. Hasta el momento del despegue, el clima fue reportado como una ligera nevada relativamente fuerte. A pesar de esta noticia con características climáticas no favorables, el piloto Peterson decidió no cancelar el vuelo. A las 12.55 am, con todos los detalles señalando que la banda de rock debía quedarse en Clear Lake, la aeronave despegó. Dwyer, el dueño de la compañía de vuelos, atestiguó el despegue desde una plataforma fuera de la torre de control. Pudo ver claramente la luz de la cola del avión la mayor parte del corto vuelo, que comenzó como un giro a la derecha y luego descendió gradualmente hasta desaparecer. Alrededor de la 1M intentaron comunicarse, pero todos los intentos, por radio, fueron en vano. Por las mismas condiciones que no debían haber despegado, Dwyer no salió a buscarlos hasta la mañana siguiente. Voló en otro avión siguiendo la ruta planeada por Peterson. En cuestión de minutos vio un amasijo de metal en un campo de maíz que se encontraba a 10 kilómetros del despegue. El avión Bonanza impactó contra el suelo a una velocidad estimada de 270 kilómetros por hora. Había virado hacia la derecha en una posición empicada. Según las pericias posteriores, lo que quedó de la aeronave se arrastró a través del campo congelado por 164 metros. Los primeros cuerpos que encontraron fueron los de Holly y Valens, que habían salido despedidos. El cuerpo de Richardson acabó en el campo de maíz vecino, mientras que el cuerpo del piloto quedó atrapado dentro de los restos del avión. El forense del condado, Ralph Smiley, certificó que las cuatro víctimas habían muerto al instante, identificando la causa de muerte como trauma severo al cerebro para los tres artistas y daño cerebral para el piloto. El día que la música murió, no hubo ningún sobreviviente. En otra parte, la gira Winter Dance Party no se detuvo. Waylon Jennings y Tommy Alsap continuaron tocando por dos semanas más. Jennings tomó el lugar de Holly como vocalista principal. Mientras tanto, los funerales de las víctimas fueron hechos individualmente. Holly y Richardson fueron enterrados en Texas, Valencia en California y Peterson en Iowa. Una investigación oficial se llevó a cabo ni bien ocurrió el accidente. Según el reporte original, el tribunal concluyó que el accidente fue causado por la decisión poco acertada del piloto de embarcarse en un vuelo que requería guía por instrumentos que él no tenía. Además, el piloto no estaba familiarizado con el giroscopio a bordo del avión, lo cual lo llevó a pensar que estaba en ascenso cuando en realidad estaba cayendo. Todo esto sumado al informe climático seriamente inadecuado que falló e incluso en mencionar condiciones adversas de vuelo que debieron ser subrayadas. Ahora, ¿por qué se dice que este fue el día que la música murió? Bueno, quizá la mayoría de la gente conozca el tema American Pie por la versión que hizo Madonna, pero el tema original pertenece al músico Don McLean. En esta canción, el artista retrató cómo impactó esta noticia en la sociedad del momento, principalmente los jóvenes que estaban sumergidos en la moda del rock and roll. Hace mucho, mucho tiempo todavía puedo recordar cómo esa música solía hacerme sonreír, y sabía que si sí tenía mi oportunidad que podría hacer bailar a esa gente y tal vez estarían felices por un tiempo. Pero febrero me hizo temblar con cada diario que entregaba. Malas noticias en la puerta no podía dar un paso más. No recuerdo si lloré cuando leí sobre su novia viuda, pero algo me tocó profundamente en el interior el día que la música murió. La sociedad en general y sus seguidores especialmente adoraban a estos músicos por muchas razones. Para empezar y como comenté al principio del video, Buddy Holly era un artista joven que con apenas 22 años ya había sido telonero para varias estrellas, entre las que se encontraba Elvis Presley. A mediados de los años 50 disfrutó de ser el número uno en listas con su tema Be the Day. Luego de su fallecimiento, muchas de sus canciones fueron inspiración para Bob Dylan y Paul McCartney. Por otra parte, JP de Big Bobber Richardson, de 28 años, comenzó como DJ en Texas y después siguió como compositor. Su mayor éxito fue Chanty G. Lace, que llegó a ser número uno en 1958. La tercera víctima fue Richie Valens, que a pesar de tener tan solo 17 años cuando se estrelló el avión, ya había tenido un hit inmortal llamado La Bamba. En 1987 su vida sería llevada al cine con una película del mismo nombre, y siendo este el tema principal del film, interpretado por Los Lobos. Valens entró de manera póstuma en el Rock and Roll Hall of Fame en el año 2001. Como si se tratara de un daño colateral, la esposa embarazada de Richie Valens, María Elena, se enteró del fallecimiento de este por televisión. Viuda tan solo después de seis meses desde su boda sufrió complicaciones en el embarazo y perdió al bebé que esperaba. No asistió al funeral y nunca visitó la tumba del cantante. En una entrevista posterior declaró que en cierto modo me culpo a mí misma. Sentía que algo no iba bien cuando él se fue. Yo estaba embarazada de dos semanas y quería que Holly se quedara conmigo, pero ya tenía planes para la gira. Fue la única vez que no estuve con él. Y me culpo a mí misma porque sé que si yo hubiera ido, Buddy nunca se hubiera subido a aquel avión. Como siempre sucede con los accidentes de las personas famosas y más allá de que se había llegado a la conclusión de que todo era culpa del piloto comenzaron a aparecer los rumores. El que más se repitió entre las bocas de los fanáticos fue el que decía que Richardson había sobrevivido al impacto que había salido de la nave y que fue a pedir ayuda pero falleció en el camino. Además, el hallazgo de un arma de fuego que se creía pertenecía a Buddy Holly sembró más dudas en torno a las causas del accidente. En junio de 1988 realizaron un monumento conmemorativo de granito de casi un metro y medio con los nombres de Peterson y de los tres músicos. Este fue erigido afuera del Surf Ballroom. El evento fue el marco que reunió a las familias de los fallecidos por primera vez. Hay otro monumento cerca del lugar del accidente en Clear Lake. Este fue creado un año después del primero y gracias a un fanático de los rockeros llamado Ken Packett. Ken realizó esta estatua de acero inoxidable que muestra una guitarra con tres vinilos con los nombres de los músicos fallecidos. Hubo una investigación oficial hace relativamente pocos años. El 6 de marzo de 2007, el cuerpo de Richardson fue exhumado para trasladarlo al cementerio Forest Law. El hijo del músico, Jay Perry, aprovechó la oportunidad para reexaminar el cuerpo de su padre y comprobar los hallazgos originales para lo cual se le pidió al antropólogo William Bass que llevara a cabo el procedimiento. Uno era el rumor de la pistola de Valley Holly. Decían que esta pistola se había disparado accidentalmente, había matado al piloto y eso había hecho que el avión se cayera en picada. El otro rumor que Bass investigó fue el que decía que Richardson había sobrevivido al impacto inicial y salió a pedir ayuda. Bass y su equipo tomaron varias imágenes de rayos X y eventualmente concluyeron que el músico había muerto instantáneamente por fracturas en casi todos los huesos y tampoco hubo rastros de plomo ni de ninguna bala, por lo cual esa vez se dedujo que ambos rumores eran falsos. De esta trágica manera, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper dejaron marcado con sangre el 3 de febrero de 1959 en el almanaque, quedando para siempre esa fecha recordada como el día ¿En qué murió la música? Si les interesó este video, los invito a ver otros en este canal. Les dejo el link con las recomendaciones aquí a los costados. Los invito también a suscribirse, a activar notificaciones y a dejar su like o comentario pidiendo por algún otro video que les interese ver aquí. Mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.